0: Welkom bij BB Bulletin van 8 oktober 2020, waarin Niels zich weer onderdompelde in een oud klooster. Michael toch de stap nam afstand te nemen van zijn vooroordelen en verder is ons de binnenkant van de PS5 getoond. Niels, als ik zeg oud-klooster... Dan, dan weet iedereen die naar Baby Bulletin luistert... waar het over gaat, denk ik. Ik denk het
1: ook wel. Ja. Dan heb ik het over Fire Emblem Three Houses.
0: Ja, want het was denk ik een aflevering of twee, drie geleden... dat je het daarover hebt gehad. En toen was er volgens mij nog één faction die je moest doen of zo... of die DLC, ik weet het niet eens
1: meer. Ja, ik had toen het erover gehad dat ik één playthrough heb gedaan... met Golden Deer. En dat ik was begonnen aan Blue Lions. Mm -hmm. En inmiddels zit ik in het één na laatste chapter van Blue Lions... Dat, is, dat gaat best wel hard. Oké. Okay. En heb ik uh, meer dan 100 uur op mijn save game staan.
0: Ja, dat zag ik inderdaad. Je stuurde mij een foto en ik denk zo... Nou, dat is behoorlijke tijd.
1: Ja, ook nagenoeg alle vrije tijd die ik had... is in die game gegaan, moet ik zeggen. En um, dat zet me ook wel aan het denken. Van waarom wil ik de hele tijd deze game spelen? Terwijl ik nog zoveel heb staan in de kast... en uh, er komen steeds nieuwe aankopen binnen. Maar het is echt... Fire Emblem waar ik steeds aan moet denken op het moment dat ik zin heb om een spel te spelen. En uh, nou, heel toevallig heb ik vorige week een les voorbereid met um, ja, iemand die we wel eens uh, uh, invliegen om hele specialistische game design kennis over te dragen. En uh, dat is een les die gaan we samen geven. Volgens mij op, uit mijn hoofd 18 oktober of zo. Mm -hmm. En uh, eigenlijk gaat het over hoe je ontwerp je vanuit een beleving. Uh, wat je heel erg ziet, met name bij nieuwe ontwerpers, nieuwe game designers... ...is dat ze vaak ontwerpen op basis van wat ze kennen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld uh, een platformer zoals Celeste... ...maar dan waar je ook kan schieten of zo, weet je wel. Of ja, ja, ja. ik wil een soort Dark Souls, maar dan met een andere setting... ...in een fantasywereld. ik noem maar wat. Ja. Maar dan krijg je eigenlijk vaak... Dat het niet zo goed aanvoelt als hetgeen waarop het geïnspireerd is. Nee, nou inderdaad, dat vind ik bijvoorbeeld
0: bij. Uh, uh, oh, dan nou kan ik niet op die naam komen. Op die, uh, die soort uh, Dark Souls, maar dan met uh, anime, uh, een beetje Weep Souls. Die Code Veen. Jaar... Code Veen bijvoorbeeld, dat vind ik echt zo'n voorbeeld.
1: Ja. Ja, bijna alle voorbeelden zeg maar, die verbleken vergeleken met Dark Souls is wel zo dat je je kan bepaalde aspecten beter doen, want ik vind Nio vind ik betere combat hebben dan de From Software Games, ja. maar de worldbuilding is weer minder. Dus dat zijn dan weer voorbeelden, maar je kan dus wel redelijk succesvol iets inspireren, maar zo kom je bijna nooit tot echte nieuwe innovaties. Dus wat wij proberen vaak om te leren is om te starten bij de beleving die je de speler wil laten hebben. En dat zijn de meeste ontwerpers niet gewend. Ik wou het zeggen, dat lijkt, me, dat lijkt me heel moeilijk. Ja, ja dat is het ook wel. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een opdracht van ontwerp een wekker. Bijvoorbeeld die, uh, ik noem wat, uh, inspiratie geeft in de ochtend. Of waar je een, uh, een, een overwinningsgevoel van krijgt. Of die lust opwekt. Ik noem maar wat. Dat kun je ontwerpen. Als, je, als dat laatste, je uitgangspunt is. Die
0: laatste, dat weet ik wel. Zo'n wekker waarbij het geluid hoort van een frituurpan. <laughs> <laughs> Daar wekt wel
1: de hongerlust bij mij op, denk ik. Ja, maar die bestaat nog niet, denk ik tenminste. Nee, ik weet wel zeker
0: dat die er niet is.
1: Maar zo heb je bijvoorbeeld ook... Um, we hebben heel wat verschillende iteraties op flitspalen gezien. Ja. Een flitspaal zelf, ja, dan word je geflitst, dan krijg je een boete. Maar dat wil niet zeggen dat je per se mensen aanmoedigt om op de juiste snelheid te rijden. Dus je ziet, daarna zag je bijvoorbeeld borden. U rijdt nu 41 km per uur. Ja. Maar je hebt tegenwoordig ook flitspalen. En die uh, elke keer als je onder het maximum rijdt, dan maak je kans in een soort van loterij op... Het geld wat die dag is opgebracht door die flitspaal door mensen die een boete hebben gekregen. Hebben we dat echt? Dat hebben we echt. Dat bestaat. Eh, dat wist ik helemaal niet. Waar staan die dingen? Nou, ik heb er een foto van, maar ik, oh, ik weet okay. niet waar die precies staat. Maar dat is een andere manier van nadenken over een flitspaal. En zo heb je bijvoorbeeld ook de music stairs. Dat is een trap. Dat is een heel bekend voorbeeld. Die wordt heel vaak gebruikt. Uh, heel veel mensen nemen de roltrap. Maar het is eigenlijk gezonder om de normale trap te nemen. Dus dan heb je een trap en elke treden is een piano-toets. Dus die maakt ook meteen geluid. Ja, 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 die ken ik. Ja, dus dat is het idee van hoe ontwerp je vanuit de ervaring. En dan ga je heel andere effecten krijgen. En vaak is een verandering in de ervaring, vergt een hele minimale verandering in hoe die game se, precies werkt. Bijvoorbeeld denk aan Monopoly. Ja. Monopoly is, is een game. Het begon ooit. Als de titel Landlords, dus het is een game die gaat over groot landbezitters, zeg maar. En eigenlijk is de game niet leuk, omdat die niet in balans is. Maar dat is ook niet, want het landlord systeem was ook niet in balans. En dat was wat het spel aan wilde tonen. Van Op het moment dat je um, kan renteneren zeg maar, op uh, vaste goederen, mm -hmm. dan, um, dan krijg je alleen maar meer geld. Ja, ja. Maar stel, je zou een kleine verandering uh, hebben in de spelregels. Hè? Dan zal ik even een voorbeeld geven... van hoe grote verandering die een spelbeleving kan hebben. Stel, je kan op een... Als je, stel, je landt op een, op een plek of zo in de Kalverstraat... en in plaats van dat je dat bedrag betaalt... betaal je een bedrag aan de bank of wat dan ook... om die hele straat kapot te maken zodat die andere speler er niks meer aan verdient. Ja. Wat je dan hebt, is dan heb je eigenlijk de sferen van meer een soort van mafia game of zo. Mm. Of een drive-by game. Dus ja. het hele thema in je hoofd verandert compleet door zo'n hele kleine aanpassing die bijna niks voorstelt.
0: Ja, want iedereen doet nog steeds rondlopen, huisjes kopen en dat soort dingen allemaal. Dus die basis blijft hetzelfde. Ja. Maar inderdaad,
1: de hele, de hele sfeer in, in en rondom de game, die verandert dan. Ja, en toen kwamen we op een gegeven moment op de discussie van welke game gebruiken we nou als voorbeeld. Met, waarin helemaal vanuit die ervaring is ontworpen. Nou, daar hadden we wat ideeën bij. Maar tegelijkertijd erkenden we ook dat de modellen die worden gebruikt rondom deze discussie. En het model wat hieronder ligt, dat heet MDA. Mechanics Dynamics Aesthetics van een Mark LeBlanc. Het is heel lang geleden op de GDC een keer verteld, geloof ik. En er mm -hmm. wordt heel veel gebruikt voor analyse van games. Maar het voelt alsof er iets mist. Want het legt bijvoorbeeld niet uit waarom voor veel mensen bijvoorbeeld een, de wereld van, ik noem het Zelda Breath of the Wild, geloofwaardig overkomt, maar die van Horizon Zero Dawn niet. Terwijl als je kijkt naar hoe de wereld van Horizon Zero Dawn is gebouwd, dat is, dat is idioot, maar ik heb wel een keer gezien welke heuristieken, welke regels er aan elke prop, zeg maar, die in die wereld staan, kleven. Dus uh, het, het moet bestaan uit materialen bijvoorbeeld die in de omgeving van die prop, dus in, die in die wereld ook echt bestaan. Dus je kan geen houten of een, 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 een gietijzeren emmer hebben... als er geen ijzer gewonnen kan worden. Nou, dat lijkt logisch, weet je wel. Maar in een game ja, ja. Dan kan dat zomaar. Tuurlijk, ja. Um, er wordt ook rekening gehouden met hoeveel... wanneer is het gebouwd, zeg maar, met wat voor gereedschap... en hoeveel tijd is er overheen gegaan. Dus wat is nu de staat van het materiaal... als het zoveel jaar geleden is gebouwd... en je hebt deze weersomstandigheden. Ja,
0: precies. Staat het in een gebied met sneeuw... dan is het misschien geroest, dat soort mm -hmm. dingen allemaal.
1: Ja, dus je zou verwachten... Nou, daar is goed over nagedacht. Uh, er zit een heel, hele lijst aan... Hoe, waardoor je tot hele consistente props komt. Tot consistente modellen in die wereld. En, en toch mist er iets gevoelsmatig. Ja. Dan staat er ergens een hutje... en er staat een poppetje voor... en die geeft jou een quest... en dan kun je weer gaan, zeg maar. Verder heeft dat helemaal geen functie. Nee. En uh, toen hadden we het erover van, oké, okay, ja, die ervaringscomponent... misschien mist daar nog iets, want de, 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 die lijst aan heuristieken, zeg maar... die houden rekening, maar dat zijn allemaal vrij rationele begrippen, zeg maar... tijd, uh, verderf, materiaal, uh, dat, dat soort dingen. En um, toen zei mijn, mijn collega, die, waar ik die les mee ga geven, die zei... ja, ik heb laatst gesproken met een psycholoog, was het, geloof ik... en die zei, ja, de, waar je het over hebt, dat zijn de qualia... Voor mij was dat een nieuw begrip, Qualia. Ja, ik ken het ook niet. Maar um, uh, je moet dat zien als meer irrationele regels. Uh, dus een, een rationele regel is iets wat ik jou kan vertellen. Van, ja. Zo is het, weet je wel. Uh, als je vijf en vijf optelt, krijg je tien. Ja, als je je hand in het vuur steekt, dan verbrand je hem. Uh, ja, inderdaad. En de irrationele component daarvan... dat is eigenlijk kennis die je verwerft door ervaring. Kennis die we allebei hebben... Maar die we niet elkaar kunnen overdragen. Dat is niet mondeling of via communicatie te doen. Dat moet je hebben opgebouwd met levenservaring. Ja,
0: oké. Okay. Ja, ja, misschien, misschien een intuïtie of zo. Zoiets. Valt dat er,
1: zou dat daar onder vallen dan? Ik denk inderdaad iets in de richting van intuïtie. Maar intuïtie is ook alweer een functie zeg maar, die je hebt. Die je ook op nieuwe situaties kan toepassen. Ja. Maar um, laten we zo stellen. Als, als wij, je had het net over uh, je handen branden. Als wij allebei onze handen zouden branden aan hetzelfde voorwerp... dan kunnen wij niet vergelijken wie nou de meeste pijn had, zeg maar, daaraan. Nee, nee, dat is niet te doen. Nee, nee. En daar zit dus iets van die qualia in. Want het heeft ook heel erg te maken met wat was je zelf nou gewend. <laughs> Vanuit mm, het verleden. Ja, 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 snap ik. Um, en wat waarschijnlijk dus Breath of the Wild goed doet... en het klopt ook wel een beetje met de lezingen die, die ik erover heb gezien... is dat de ontwerpers daarvan toch vaker ze maar vanuit die qualia ook ontwerpen. Dus vanuit die irrationele ervaring. Ja. Um, en dat zie je bijvoorbeeld terug in dat Zelda ooit was begonnen doordat Miyamoto dacht van ja, vroeger speelde ik in het maisveld, ging ik zogenaamd op avontuur. En hij probeert ze maar dat gevoel en die niet alleen van oké, okay, op avontuur, dat betekent, ik had een zwaard bij me, maar ook van hoe voelde dat nou? Ja, dat ja, ja. heeft hij in een gamevorm omgezet. En daardoor werken sommige van zijn games heel goed. Ook anderen weer niet, zoals wie Music. Uh, want daar, <laughs> daar matchen zijn qualia niet met die van een ander.
0: <laughs> nee, inderdaad, ja, dat klopt.
1: Maar goed, waarom zeg ik dit? Ik denk in Fire Emblem dat die qualia heel erg bijdragen aan mijn ervaring. Hmm, want je, ja. je geeft toch les in die game. En het... Ja komt over met mijn beeld van wat goed docentschap is. Dus het, het gaat niet over kennis overdragen en dan een toets afnemen, maar het gaat over wat kan deze student, zeg maar, wat wil die student? Waar zitten de talenten? Hoe accelereer je die talenten? Hoe maak je mogelijk dat die talenten ook goed op hun plek komen en dat die ingezet kunnen worden? Zeg maar, en dat ben je in Fire Random ook aan het doen. En... Um, ja, dat is dus de ene kant. En de andere kant vind ik het ook gewoon een gave game. Met een ja. gaaf verhaal. En dat, uh, dat kom ik nu wel achter. Dus ik ben nu met de, met de tweede playthrough bijna klaar. En dan kom je erachter dat de gameplay natuurlijk nagenoeg hetzelfde is als je eerste game, uh, playthrough. Ja. Natuurlijk. Je hebt wat andere soorten karakters, weet je wel. Die kunnen net iets anders, of die krijgen andere skills. Maar goed, dat verandert niet rigoureus de beleving. Nee. Maar het perspectief op het verhaal verandert dat wel, zeg maar. Dus ik heb nu echt een, 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 een huis, een groep mensen, zeg maar, die hele andere belangen hebben in die wereld, een hele andere historie hebben en andere conflicten hebben. En uiteindelijk kom je wel vaak in dezelfde levels als in mijn eerste playthrough. Alleen heb je dan net een andere kant van het level met een andere kant van het verhaal. En ja, eigenlijk na twee playthroughs heb ik meer vragen dan na mijn eerste.
0: <laughs> Oké, okay, ja, misschien dat die in de derde en eventueel vierde dan beantwoord worden. Ja, dat zou dat wel denk ik mooi wel. zijn.
1: Volgens mij moet je alle paden gespeeld hebben om een compleet beeld te hebben van wat is nu eigenlijk echt het probleem, de oorzaak en de reden waarom deze verschillende partijen zich zo tot elkaar verhouden.
0: Ja, ja, ik ben benieuwd, nieuws. Uh, als je de tweede de hebt en je begint een keer aan de derde en daarna aan de vierde, of je dat inderdaad dan te weten komt.
1: Ja, nou, daar zullen we niet heel binnenkort een BB Bulletin over hebben, denk ik. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Maar mocht het ervan komen, dan ga ik er zeker nog een keer over de game hebben. Ja, ja, ja.
0: Ja, vorige week vertelde ik het al. Ik had uh, The Last of Us 2 gekocht, een game die ik eigenlijk uh, niet hoefde te spelen en... Uh, ja alles wat ik gehoord had van het verhaal en de spo en de spoilers, nee, die klopte maar daar dacht ik van. Ja, hier, hier wil ik gewoon niet aan beginnen joh, wat is dit voor onzin en uh, laat maar lekker hangen. Totdat ik, wat ik uh, vertelde vorige week, in één keer een mailtje kreeg van de Game Mania, dat de game uh, vorige week donderdag in de aanbieding was voor uh, euro. en ik dacht, ja, daar kan ik hem eigenlijk niet voor laten liggen. En dat heb ik natuurlijk niet gedaan, dat vertelde ik al en uh, afgelopen vrijdag landde die op de mat. En ja, dit weekend en gisteren of eergisteren ben ik daar eens rustig wat stapjes in gaan maken. Ik heb nog niet extreem veel gespeeld. Ik zit volgens mij op 5,5, 6 uur of zo. En uh, ik ben geen completionist, want dan, uh, althans dat lukt niet meer. Dat, dat probeerde ik wel, maar ergens ben ik een collectible vergeten. Dus ik weet niet hoe zich dat verhoudt als ik die alsnog later een keer op wil pikken. Of ik dan een nieuw Game Plus moet doen of wat dan ook. Maar uh, ja, ik zal nog wel redelijk wat uurtjes de game moeten spelen. Of willen moeten spelen om, om hem uit te spelen. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik uh, die ik echt heel erg goed vindt aan deze game. En er zijn ook een aantal die ik iets minder vind. Maar die wegen niet zo zwaar als het goede. Het e allereerste dat mij opviel... Kijk, dat het er grafisch mooi uitziet... ...dat hebben we allemaal in trailers gezien. En dat klopt. Ik bedoel, uh, daar, is, daar is niks op af te dingen. Het is... Ik weet niet of ik het mooier vind dan Red Dead Redemption 2 of een God of War. Maar het zit allemaal wel, zeg maar, in dezelfde regio's. Dat is wel. Uh, ja, dat, dat, is, dat is wel echt een, echt een ding. Dat is echt heel erg mooi. Maar er zijn. Dingen, en ik zeg net al Red Dead Redemption 2, maar er zijn dingen die voor mij net zo goed zijn als in Red Dead Redemption 2. Als je Red Dead Redemption 2 hebt gespeeld, dan weet je dat het oog voor detail van Rockstar in die Game enorm was. Maar dat gevoel heb ik ook bij The Last of Us 2 en dat is ook wel te zien. Um, aan het begin van de game dan zit je op een paard met... Een persoon. Ik ga niet zeggen wie, want je bent namelijk niet één persoon in deze game. En dat is één van de dingen die ik minder vind, maar daar kom ik zo op. En je loopt met een paard ergens, loop je buiten en dan loop je onder een boom door. Maar die boom heeft een wat laag hangende tak. Als je door zou lopen, dan zou je met je hoofd tegen die tak aankomen. Nou, normaal gesproken in een game ga je dwars door die tak heen of wat dan ook. Want ja, weet je, dat is veel te veel werk om dat soort dingen allemaal, allemaal te fixen. Maar hier zie je je personage op dat paard echt bukken. Die gaat echt naar beneden. Dat hoef je zelf niet te doen. Maar die, gaat echt, die bukt echt om onder die tak door te komen. Als je... in de begin van de game zit je in een gebied waar sneeuw ligt. En je hebt wat, wat runners of wat klikkers die afgemaakt zijn. Of misschien mensen. En er ligt dan nog een plas bloed. Uh, sowieso blijven je voetstappen staan in de game. Als je door sneeuw heen loopt of wat dan ook, dan, dan blijf je dat zien. Maar als jij door die plas bloed heen loopt of je blijft er even in staan. En je gaat daarna lopen. Dan zijn misschien de eerste 15, 20 van je voetstappen. Die hebben dan ook bloed erbij. en Dat wordt ook langzaam iets minder. En dat vind, ik, dat vind ik echt heel gaaf, want dan heb je echt op dingen gelet. Uh, ik, in het begin liep ik in een dorpje, het is allemaal in het begin, maar echt in het begin van wat ik speelde liep ik in een dorpje en uh, daar stond zo'n vuurton waar mensen bij stonden om zichzelf te warmen. Nou, ik liep daar naartoe en terwijl ik er naartoe liep en dicht in de buurt was, gingen de handen van Ellie, want die bestuurde ik op dat moment omhoog, om zich zeg maar zo te warmen aan die ton. En op het moment dat je wegloopt dan, dan doet ze ook even zo met de handen eventjes knuister van maken. Zo van, oh, dat ze het een beetje warm heeft gekregen. En toen dacht ik, oké, okay, is dat gewoon eenmalig iets of wat dan ook? Maar als je er weer naartoe loopt, doet ze dat weer. Dus het is niet iets gescript iets of zo. Dat hebben ze gewoon gemaakt in die game. En dat zijn hele kleine dingetjes die je continu ziet, de game door. Dat je denkt, oké. Okay, Weet je, wat je er ook van zou kunnen vinden. Hier is gewoon heel veel aandacht aan besteed. En dat is echt gewoon heel goed. Wat ik zei is, je speelt in het begin met drie personages. Dat vond ik een beetje vreemd. Dat haalt mij toch een beetje... En dan dacht ik van, ja, het is geen Maniac Mansion of zo, jongens. Kom op. En ik begrijp wel wat ze natuurlijk doen. Het is ten eerste... Moet het een beetje building doen van de characters... in Die het, die het verhaal, zeg maar, spelen. Maar ik vind... Van deel 1 vond ik het sterk dat je zeg maar, het verhaal vanuit één kant van één iemand. Hè, dat, je dat, dat je dat had. En dat bouwt voor mij. Nou ja, een band is overdreven. Want dat heb ik er niet mee. Maar ja, het bouwt iets op. En nu ja, switch je van die naar die. Misschien vind je één personage wel niet leuk. En blijkt dat je daar straks heel lang mee aan het spelen bent. Of heel vaak. Ja, dat, dat vind ik wel een beetje jammer. Wat ik wel leuk vind. En dat vind ik wel... Nou, ik weet niet of je het leuk moet noemen. Maar wat de game heel goed doet is spelen met angst van jou en paniek. Dus ik ga het eerder paniek noemen. Van jou als speler. Het principe en de opzet van Last of Us 2 is eigenlijk nog wel een beetje zoals van 1. Je loopt... Uh, je hebt wat gesprek met iemand die eventueel met je mee is. Je gaat sluipen. Je gaat uh, runners, klikkers of wat dan ook. Hoe die tegenstanders op dat moment daar heet in dat gebied neerhalen. En je gaat door naar het volgende. Uh, je doet een beetje onderzoeken wat er allemaal ligt aan items. Een beetje krachten. Dat is allemaal de basis is daarin. Hetzelfde als in deel 1. Wat, wat mij in deel 1 tegenstond was dat het echt een vast patroon iets was. Dat gevoel heb ik nu niet in deel 2. Maar goed, je hebt tegenstanders en die maken een kabaal Nielsee niet te doen. Wat gaan die gidden jongens? Zodra ze je zien of ze hebben door dat je er bent, is het schreeuwen, Dan raakt, de perso raakt jouw personage en ook die met je mee zijn in paniek. De muziek zweept op of het, het, het geluid. En dan, nou, dan voel ik me echt opgejaagd. En dat ze hebben ze zo goed gedaan. Dat is niet normaal. En dat is aan de ene kant helemaal geen fijn gevoel. Maar die situaties zijn zo gaaf. Dat is, echt, uh, ja, dat, is, dat is echt heel tof. En wat je daardoor leert is dat oké, okay, dit, dit vind ik niet relaxed. Dit wil ik niet nog een keer. Dus de volgende keer ga je je stealth nog beter aanpakken. Zeg maar. Je gaat langer kijken van oké, okay, wat zijn de paden die ze lopen. Hoe kan ik de een neerhalen en de ander. Want dat doen ze echt ook heel goed. Stealth in deze game is echt heel extreem goed. Minder goed vind ik de controls. Die zijn heel vreemd. Je kan ze aanpassen als je dat zou willen. Alleen daarmee maak je het eigenlijk aan de andere kant weer vreemd. Want elke knop heeft meerdere functies. Dodge bijvoorbeeld, als er, als er op jou ingeslagen wordt en je wil ontwijken, dat is L1. Nou, op zich is dat een prima knop. Maar L1 is ook rennen. Dus als je door de wereld loopt en je wil rennen, moet je L1 indrukken. Normaal gesproken is dat 9 van de 10 games. druk je dan je rechter stick in, of misschien de X hou je ingedrukt. Maar links 1 is vreemd. Nou, Dan kan je dat dotje wel aan L1 laten staan. Maar dat rennen zit aan dat dotje vast. Dus op het moment dat jij dat naar R3 zou koppelen, dat je de stick indrukt, dan is ook je dotje veranderd. Als ik aan jou vraag, Niels... als je een game hebt en je wil reloaden... wat is meestal daar de knop voor? Ik zeg R1. R1? Ja, of X. Ja, voor mij is het eigenlijk of X. altijd vierkantje. Ja,
1: oké, okay, inderdaad. Ja, X heb je natuurlijk niet op uh, de PlayStation-controller. Nee. Ja, vierkantje. Meestal is het vierkantje. Ja. Maar wat is
0: het hier? Hier is het R2. Oh ja. ja. ja dat, is toch, dat, is toch, dat is toch raar? Want dat, ja, maar het vierkantje is een, een melee attack. En die R2... Als je die wil aanpassen om, uh, om dat niet te laten zijn dat het reloaden is... dan ben je daar ook onder die R2 kwijt. Het gooien van een granaat bijvoorbeeld of een steen. Want dat is wel weer... Uh, oh, dus Dat is heel vreemd. Dat is, ja... Ik weet het niet. dat is en het, het, het brengt me ook in lastige situaties. Omdat ik wil met vierkantje wil ik dan reloaden. En dan zit ik gebukt achter een, achter een, een bureau of achter een steen of wat het dan ook is. En er lopen klikkers of er lopen runners. En je denkt oké, okay, ik wil sluipen, maar ik wil wel even mijn wapen reloaden. Dan ik vergeet gewoon dat dat R2 is. Dus ik druk op vierkantje. Dat is een tag Dus Eddie gaat staan. Die slaat met iets, die is zichtbaar, maakt geluid. Hup, komen er zo weer twee of drie runners en twee klikkers op je af. Ja, dan kan je het wel schudden. Want dat is helemaal niet wat ik, waar, wat ik dacht dat er zou gaan gebeuren, zeg maar. Dus dat vind ik wel een beetje een nadeel. Voor de rest staat zitten er wel andere leuke dingetjes in die ik tegengekomen ben. Die niet heel veel... Toevoegen aan de gameplay of wat dan ook, maar wel grappig zijn. Je kan bijvoorbeeld gitaar spelen. Uh, je, doet, uh, je ziet dan een, een rondje met de noten. Dan doe je je linkerstik, doe je in de, in de richting van de noot. En met je duim uh, veeg je over je touchpad van de PlayStation Controller. En dan trung, gaat ze langs de snaren, zeg maar. Nou, zo kan je dan een liedje spelen, iets wat moet of hoort in het verhaal of als je wil oefenen en zelf een liedje zou willen spelen, nou, dan kan dat ook. Ja, wat verhaal betreft is het tot nu toe puur een wraakverhaal. Meer is het nog niet. Uh, ik hoop dat daar nog wel verandering in komt en ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Maar goed, dat is natuurlijk altijd maar een beetje afwachten. Ja, ik weet niet. Dit, het is eigenlijk allemaal tot op heden is het gewoon goed. Uh, geluid, Wat niet alleen bij die... Bij die, bij die ...actiescenes waarbij je aangevallen wordt... ...is heel goed, maar überhaupt... ...ik vind het ook heel stoer... ...en ik denk dat ze daarmee ook wel laten zien... ...dat ze dat heel serieus nemen... ...dat um, op het moment dat je de game opstart... ...en je gaat naar de setup... ...kan je aangeven of je met een koptelefoon... ...of met een 5.1 set of tv-speakers doet... ...nou ja, ik heb een 5.1 set in ieder geval... ...en op het moment dat je dat die kiest kan je ook aangeven wat de hoe je speakers gepositioneerd staan staan jouw rearspeakers aan de zijkant naar je toe of staan ze achter je staan ze recht achter je of schuin en dat ja ik heb daar even mee gespeeld omdat ik even wilde kijken maar dat verandert ook best wel iets aan het geluid dus dat vind ik uh, ja dat vind ik ook wel heel goed wat ze gedaan hebben dus tot nu toe heb ik eigenlijk op één verhaal ding na wat wel een groot ding is maar daar kan ik op zich tot nu toe wel mee leven, heb ik eigenlijk geen klachten over The Last of Us 2.
1: Maar dat is toch mooi? <laughs> ja, nee, ja.
0: Je hoeft niet te zoeken wel. naar klachten. <laughs> nee, 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 dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb gewoon, het, het is wat het is. Mm -hmm. Maar eh, ja, ik, ik verbaas mezelf er wel een klein beetje mee, omdat ik van tevoren dacht, ah, wegwezen met die game. En, uh, en dat is heel slecht, maar ik trek het recht. Ik, uh, ik, ik verander en uh, nou ja, dit is... Uh, nee, ik heb eigenlijk wel zin om verder te spelen... om te kijken wat er, nog meer, uh, wat er nog meer in zit in deze game. Ja, qua nieuws was het deze week heel karig. We hebben eigenlijk maar één dingetje nieuws en dat is... Uh, gisteren hebben we een uh, of hele kleine Japanse meneer... met een hele grote PlayStation gezien... Of een best wel grote meneer met een nog grotere Playstation. Want uh, ja, op video had Sony gisteren voor ons uh, de uit elkaar haal. How to unscrew de PS5 video. Oftewel een, uh, een, een engineer van Sony Japan heeft voor ons op beeld de Playstation 5 uit elkaar gehaald. Ja Niels, uh, terug even naar wat ik net zei. Wat is dat ding groot hè? <laughs> ja, dat viel nog maar eens op inderdaad. ja. Ja, misschien was het een niet hele grote meneer. We weten allemaal dat Japanners zijn natuurlijk niet zo groot als dat sommige Nederlanders zijn en zo. Dus wat wij hier gewend zijn. Maar hij zat achter een bureau en ja, dat ding kwam gewoon tot aan zijn keel. Dat is toch niet normaal? 40 centimeter is die. Dus ik, uh, ja, het, het is nogal een apparaat. Ja, het, wat mij opviel Niels was dat die zijkanten, die witte platen voor mensen die het niet gezien hebben. Ja, dit is een beetje omhoog houden op een hoekje en je schuift ze er zo af. Dat vond ik mooi, maar ik dacht wel gelijk, oké, okay, hier komen echt duizenden varianten van straks.
1: Uh, ja, dat denk ik ook. En dat is ook wel fijn, want dat je dan niet als consument zeg maar, weer een limited edition hele console moet kopen... ...maar dat je gewoon die platen kan kopen. Ja,
0: nu je dat zegt, denk ik in één keer terug aan de Xbox 360... Die had dat natuurlijk ook. Die had ja. zo'n uh, frontje aan de voorkant. En daar kwamen de games uit. En daar zat dan een nieuw frontje bij, zeg maar. Hè, die je dan er eventueel op kon klikken. Dus het zou wel grappig zijn als ze dat ook uh, met de PS5 gaan doen, inderdaad. Ja, ja. Nou ja en dan gaan natuurlijk mensen straks die dingen 3D printen. Hè. Ik bedoel, uh, op dag 1 kan je straks bij AliExpress natuurlijk gewoon 3D printen, zwarte zijkanten kopen.
1: Ja, nou Ja, je kan ze ook gewoon zwart spuiten. Als je het er toch los kan halen. <laughs> ja, nee, ja, dat kan ook inderdaad. Ja,
0: dat klopt. Ja, voor de rest zagen we dat er, en dat viel mij wel op, dat er twee gaten in zaten om de stof eruit te zuigen. Ja, ja, ja makkelijk en, en mooi dat het kan. Ik vroeg me alleen wel af, gaat de stof, alle stof die erin komt, zich dan bij die twee gaatjes ophopen of zo? Of hoe werkt dat? Maar goed, dat, uh, nou ja, daar komen we vanzelf wel achter... zodra die dingen een paar maanden, een paar maanden bij de mensen thuis stonden. Nou ja, we zagen het, uh, het slot waar je straks de harddisk upgrade... om het maar even zo uh, makkelijk te zeggen kan doen. Nou ja, dat hebben ze allemaal wel netjes gedaan. Ja, en Voor de rest nieuws ging die open en kwam er één karig moederbordje uit. Ik vond het er heel leeg uitzien. En ja, kwamen we erachter dat er wifi versie 6 in zit... En uh, Bluetooth 5.1 of zo, de laatste versies. Nou ja, die zitten er niet bij, uh, bij Microsoft in. Maar ja, of dat nou het meest geweldige ooit is, weet ik niet. Ja, en dat, dat was het eigenlijk wel. Of, of zijn er nog
1: dingen die jou opvielen? Nou, ik denk in het algemeen viel me op... dat die redelijk makkelijk demonteerbaar is... vergeleken met de PlayStation 4. Dat zeker, Standaard ja, ja. schroeven, uh, alles schroef je eraf... met kruiskop of zo. Ja. Uh, dat moet je niet doen, want volgens mij heb je dan geen garantie meer. Maar het kan in ieder geval wel. Het maakt het ook goedkoper voor Sony zelf... om die dingen te repareren.
0: Ja, ja eens. Het is maar één bord... Uh, wat erin zit inderdaad één moederbord. En voor de rest, ja, uh, zagen we dat die vooral zo groot was door de koeling door de die erin zat.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, ja dat is echt uh, over de hele lengte, niet van het witte gedeelte, maar het zwarte gedeelte. Daar zit eigenlijk koeling, behalve een klein stukje aan de onderkant waar de power supply zit. Maar voor de rest is het uh, ja, een hoop koel een hoop cool element wat, daar, uh, wat daarin zit. Maar inderdaad, hij is wel makkelijk uit elkaar te halen. Ja, dat zou iedereen kunnen doen. Nog andere dingen die je opvielen?
1: Ja, die... die. <laughs> Dat, uh, dat standaardje. Het <laughs> voetje.
0: Ja, wat is daarmee uh, Niels?
1: <laughs> ja, daar kun je schroeven in doen.
0: <laughs> ja, ja nee, ik, ik vond het wel een aardig design. Kijk, ja. standaard staat dat ding natuurlijk. We zien hem altijd rechtop bijna. En er zit inderdaad zo'n grote, grote voet onder om hem stabiel te houden. En die kan, je, die kan je eraf halen. Zodat je hem aan de achterkant of aan de onderkant kan klikken. Zodat hij erop kan staan. En dan moet je inderdaad er een schroef uit halen. En om die schroef niet kwijt te raken, zit er dan een gang waar je hem in kan klikken en dan kan je de, de voet kan je een kwartslag draaien en dan zit hij dicht en dan zit die schroef er gewoon in ja ik vond het wel een nette oplossing want als je dat niet zou doen weet ik zeker dat iedereen die schroef straks kwijt is ja, ja het was alleen aan Microsoft daarna natuurlijk om op Twitter te zetten omdat je je moest schroeven en je mo nou moest niet maar je moet dan een dopje eruit halen, je moet je aan de onderkant erin doen en dan die voet aan de achterkant erop klikken, precies op de plek die Sony aangegeven heeft. Althans, dat willen ze natuurlijk. Ja, en dan krijg je, krijg je Microsoft op Twitter, jij stuurde mij, die, die zegt nou, zo leg je de Xbox Series X van verticaal naar horizontaal. Ja, je legt hem gewoon op zijn zijkant en is het klaar. Ja, ik ik moest er wel om lachen en eh, ik zat eventjes te lezen daaronder en er waren een aantal mensen die zeiden. Volgens mij heeft Microsoft met dit net zo lang gewacht als dat Sony toen die video maakte over hoe je met de PS4 eh, games kon uitlenen aan elkaar. Of tweedehands games kon, eh, kon gebruiken. Want dat kon natuurlijk in het begin niet bij de Xbox One. Hè, omdat al die games zich aan je account koppelden en je eh, altijd online moest zijn. En toen kwam Sony met een video van nou zo eh, deel je games met je vrienden. En toen zag je gewoon de een die hem aan de ander gaf. En toen was klaar. Het was gewoon ook een videootje van 32 seconden. Maar ze scoorden daar wel heel het internet mee op dat moment. Dus uh, ja, goed.
1: Ik, Dit was uh, wel een knipoog inderdaad naar dat moment. Ja,
0: ja, inderdaad. Maar ja, goed, uh, ja, we hebben het gezien. Uh, hij is makkelijker uit elkaar te halen en in elkaar te zetten dan de Xbox Series X. Dat wel. Maar goed, uh, als consument zou je dat waarschijnlijk nooit hoeven te doen. Dus nou ja, laten we maar hopen dat dat dan uh, ook inderdaad echt zo is. En ja, dat was hem, denk ik, nieuws voor deze week. Er is gewoon niks interessants meer voor de rest.
1: Voor het eerst lange tijd dat we weer een aflevering hebben... die in de buurt van ons streven kwam.
0: Ja, in de buurt van de half uur. We zitten er net iets overheen, maar nou ja, dat is het dan ook. Dus... Uh... Ja, ik, het enige wat ik nog kan gaan doen... is op zoek gaan naar die flitspaal waar jij het over had, Tiels. Want dat is natuurlijk interessant. Ja. Om daar eens even langs te gaan rijden. Nou ja, goed. Uh, mocht ik hem gevonden hebben, dan horen jullie dat volgende week... in een nieuwe aflevering van BB Bulletin.